0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nasourdine Imavov de retour en main event de l'UFC Shanghai le 9 décembre. C'est une grosse possibilité et ce serait face au numéro 7 de la division Romane Delizé. Ça a été annoncé par l'apogée.mma sur Instagram au futur, pas au conditionnel, de sources fiables. Nous, on va toujours nuancer. Pour l'instant, c'est encore une rumeur. Ça pourrait être confirmé comme infirmé dans les heures ou les jours qui arrivent. Mais on voulait de tout de même faire une petite vidéo, ne fût-ce que ce serait -ce, sur la rumeur. Aldric, tout d'abord, comment vas-tu Et puis, comment ressens-tu cette potentielle annonce de combat
1: Salut mon Chris, bonjour à tous. Écoute, moi, je suis super alpé parce que... Euh, mais... mais pareil, mettre au conditionnel, mais il me semble avoir vu, en tout cas, pas au niveau du main event, mais au niveau du combat, il me semble avoir vu sur les réseaux de nassourdine donc j'ai l'impression que le fight est officiel, les contrats ont été signés, je ne suis pas sûr à 100%, mais pardonnez-moi si je m'égare, mais je suis quasiment sûr que Nasourdine, en tout cas, l'a validé sur ses réseaux sociaux, en tout cas au niveau de l'affrontement, euh... c'est un super match-up pour lui, mmh. euh... et je suis très hypé, pas par la carte, je ne cache pas, parce que c'est une carte qui ne nous parle pas beaucoup. Il y a beaucoup d'affrontements euh, coréens, Japon, euh, Chine, Corée, Chine, Japon et quelques Brésils, Chine. Mais c'est pas un UFC qui va trop parler, je pense, au public européen. Cela étant, en tout cas, cet affrontement-là me plaît beaucoup et, et je pense, va faire bouger un petit peu la division.
0: Oh ben Si on a un assourdi dans main event, évidemment, nous, ça va nous plaire euh, à mort à mort. Alors, euh, on va peut-être mettre un tout petit peu de contexte. Pour Roman de c'est quelqu'un qui a 12 victoires, 2 défaites. Ses 5 derniers combats, c'est 4 victoires d'affilée, suivies de sa toute dernière défaite contre Marvin Vettori. Ouais. Une défaite qui avait été controversée. Pas mal de gens le voyaient l'emporter à, à la décision. C'était clairement volume contre puissance. Puissance étant du côté de Roman de Lidze. Euh, on peut vraiment le, le considérer comme quelqu'un qui est dangereux partout. Euh, très, très fort. Voilà, il frappe très très fort debout. Et alors au sol, il a un grappling qui est énormissime. Pour ceux qui n'ont pas vu son combat contre Jack Hermanson, allez voir ce qu'il qu a été capable de faire contre Jack Hermanson, ça en dit très très long sur son jeu au sol. Du côté de Nasruddin Imavov, évidemment on le connaît mieux, mais pour remettre un peu de contexte, 12 victoires, 4 défaites. Euh... Depuis sa victoire à l'UFC Paris 1 contre Joaquin Buckley, qui était sa troisième victoire d'affilée et sa quatrième à l'UFC, il a euh, eu sa défaite contre Shane Strickland avec les chamboulements de dernière minute. C'était euh, en tout début d'année. Il perd à la décision. Premier main event de l'année, en fait. Euh, et puis, il revient contre Chris Curtis. Il était en train de faire une masterclass, mais il y a eu le no contest à cause du, du high poke. Euh, En tout cas, on, on, on a vu un nouveau visage de Nassourdini Mavov contre Chris Curtis qui nous donne beaucoup, beaucoup d'intérêt d'espoir par rapport à son avenir. Et je trouve justement que ce combat contre Dolizé, c'est euh, très intéressant d'un point de vue style, que ce soit pour l'un ou pour l'autre.
1: Ouais, moi je, je pense que c'est un beau match-up. Alors il y en a plein qui vont prendre des raccourcis, qui vont dire oui, c'est trop fort au sol. Pour... C'est pas du tout trop fort au sol. Je pense pas qu'il ait la lutte euh, suffisante pour, euh, pour vraiment inquiéter euh, la sourdine. Et je pense qu'il va très très bien gérer... Euh, ça la puissance debout par des euh, mouvements. Par... Moi, j'aime bien, bien ce qu'il a proposé euh, à son dernier combat. Il y avait du push kick euh, pour empêcher justement euh, des de, de frappes. Ouais. Je dis pas que c'est le même style, euh, les, ces deux adversaires, mais ça s'inspire un peu. C'est des, des mecs qui frappent lourd et qui sont un petit peu statiques. Et je pense que ce qu'il avait commencé à nous proposer à son dernier combat va, va très, très bien passer euh, dans cette
0: Oui, je pense que... voilà. Euh... Nasourdine n'a pas encore rencontré de gros puncher à proprement parler, je dirais. Il a rencontré quelqu'un d'explosif de, en fil hausse, mais il n'a pas encore rencontré quelqu'un, je pense, qui frappe aussi dur que, euh, que Lidze. Roman de Lidze. Euh, ça reste, voilà, il, il tient bien son surnom, hein, Nasourdine Imaveuve, le sniper. Il, il est très léger sur ses appuis, il bouge très bien, euh, il a une bonne précision dans les frappes. On lui reprochait d'avoir un, un mauvais cardio à la sortie de son combat contre Joaquin Buckley. Il a plutôt bien répondu à ça contre Sean Strickland parce qu'il va chercher le cinquième round et c'était son meilleur round contre euh, une machine de cardio, hein, en, en le nouveau champion d'ailleurs. Euh, contre Chris Curtis, il n'avait pas l'air de montrer de signes de ralentissement à l'approche de la fin du, du deuxième round. Donc ce sont des bons indicateurs pour un combat contre euh, Roman de Lidze qui tiendrait sur cinq rounds et forcément… Euh, C'est ce qu'on va dire de ce combat. Euh, il doit rester loin de Dolizé. Il doit le toucher sans se faire toucher. Il devra beaucoup, beaucoup bouger. Et euh, sur Saint-Grand, il faudra rester lucide sur l'entièreté. Parce que s'il commence à fatiguer et que Roman Dolizé arrive à l'amener au sol grâce à la fatigue, parce que je te rejoins, je pense que Dolizé aura du mal à l'amener la, au sol quand les deux sont frais. Mais quand il y a des signes de fatigue qui commencent à montrer, il y aura peut-être plus d'opportunités pour Roman Dolidze et ça pourrait se compliquer pour Nassourdine s'il n'est pas bien préparé euh, physiquement. Et là, j'en viens peut-être à la deuxième partie du podcast. C'est on n'a aucune raison qui ont été confirmées de son annulation de combat à l'UFC 294. Il était supposé combattre contre Ikram Aliskerov. Ça s'est annulé à trois semaines de l'événement. Il y a eu plein de rumeurs différentes. On sait pas si c'était. Euh, on, on a vu qu'il s'était fait hospitaliser, donc on ne on, on sait pas trop où on il en il est dans sa préparation.
1: Mais on sait pas. De, ouais. On sait pas du tout au moment où on se parle de, de quoi il s'est Moi, je sais qu'il a repris l'entraînement. Et, et tiens, je ne sais pas combien va durer ce podcast. Je pense peut-être une dizaine, une petite quinzaine de minutes. Restez jusqu'à la fin. Je lâche un petit scud à la fin, c'est promis. Au niveau de la catégorie Ouh. middleweight. Au niveau de la catégorie middleweight. <rire>
0: D'accord. Euh, ouais, et, et donc, sur, sur ce combat, je pense que, voilà, moi, mon premier ressenti, il faudra faire évidemment une analyse plus poussée euh, si le combat se, se confirme et qu'on approche euh, de l'événement. Mais de prime abord, je pense que euh, c'est un combat très dangereux, mais c'est un combat qui est prenable et qui est vraiment dans les cordes pour euh, Nasrudini Mavov. Et c'est typiquement le genre de combat où, en cas de victoire, c'est automatiquement une belle performance, une belle prestation. Tu ne peux pas gagner contre Roman de Lidze par la petite porte, tu es obligé de gagner par la grande porte.
1: Au moment où on se parle, hein, on n'a pas analysé. On s'est contacté, on s'est dit « vas-y, on fait le podcast tout de suite » et que la, la rumeur est sortie. Euh, là, brut pour point, j'ai envie de te dire que pour moi, c'était un match-up bien plus facile sur 3 que sur 5. Mais ça, c'est avec le peu de réflexion que j'ai euh, là, sans avoir revisionné euh, le, le Vettori d'Olizé et tout ça, tu vois. Je pense que sur trois, mm -hmm. c'était beaucoup plus facile à gérer parce qu'il est, je le trouve durable quand même d'Olizé, malgré le fait que qu'il euh, travaille beaucoup en puissance, en tout cas debout. Euh, cela étant, je pense que Nassourdine est capable même de le battre sur cinq coups. Ouais. Mais, mm -hmm. mais avec euh, une performance euh, un peu dans le style de ce qu'il nous avait proposé la dernière fois, quasi irréprochable. Faut que ce soit parfait parce mmh. que au sol c'est vraiment vraiment vraiment. Beau. Je pense que c'est, euh, ouais, disons le clavant. Je pense que c'est le meilleur le meilleur grappleur de la caté. Euh, euh, oui hein.
0: euh, je, je vais oui. vite aller regarder le, le top 15. Ouais, attends, il y a quand même il euh, ya quand même André Muniz dans ouais, je, écoute, dans la division et Rodolfo Vieira.
1: Oui non mais attention, on a dit du top 15. Ouais. Top 15, du top 15. Je ne parlais pas sur le, okay. le rooster entier, tu as raison, parce que Rodolfo Vira, c'est fort. Après, euh, euh, en fait. Il y a Paul Craig,
0: Craig aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Une Paul, Paul avec Craig, Paul Craig je l'avais
1: compté. Paul Craig, je l'avais compté. Okay. Euh, je pense que c'est au-dessus de Paul Craig. En grappling.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment, c est, c est, c est vraiment ouais, très très ça, solide.
1: Tu sais, il, il, moi je l'ai vu en MMA, hors MMA, et ça bosse X-Gar, les Glock, euh, Non, c'est fort, c'est fort en Grappling. C'est vraiment fort.
0: Mmh. Oui. Bah, en tout cas euh, si, si ça se confirme vraiment très beau combat pour moi je trouve ça très intéressant pour euh, nassurdine de nouveau un main event euh, ça en dit long sur ce qu'on attend euh, auprès de l'UFC du garçon Vu ce qu'il a montré contre Chris Curtis, euh, il y a de quoi avoir de bon espoir pour le futur de Nasourdine, hein qui reste quand même très très jeune, à la fois dans sa carrière, mais aussi très jeune en, en âge tout simplement. Il a l'air de prendre sa carrière au sérieux, de prendre en maturité surtout. Je trouve que son jeu devient de plus en plus mature. Et euh, le, le point important, c'est... Oui, il pourrait se faire surprendre debout. Il ne faut pas non plus dire que Dolidze, ce n'est qu'un grappleur. Je pense que le plus grand gros danger, c'est en grappling. Mais tu as un moment d'inattention. Tu te fais éteindre hein, contre, contre Dolize. Euh, donc, ça ressemble un peu à ce profil aussi, comme Alice Kerov, qu'il était supposé rencontrer oui. de base. Hein. Alice Kerov, c'est quelqu'un qui pouvait t'éteindre en une seule frappe, mais face auquel Nasurdine devait être meilleure debout. Et quelqu'un qui, au sol, est très, très dangereux. La seule différence, je dirais, c'est que, selon moi, Alice Kerov a une bien meilleure lutte offensive que Roman Dolidze.
1: J'allais dire, chain wrestling, que ce soit offensif et, et même dans le, sur le je contrôle, je pense que c'est un cran en-dessus. Mais d'un autre côté, euh, je pense que Alice Kerov en grappling, c'est plutôt euh, ce style un peu sambo, qui euh, mourra un peu comme Faislam. Mmh. Alors que là, c'est plus létal quand même. Tu laisses traîner un pied, ouais. ça travaille les clés de jambe. C'est plus difficile à contenir, tu vois
0: c'est plus fin, c'est plus ouais. fin techniquement et ça reste très physique, mais ça utilise encore plus de finesse technique et de, de, de côté innovant presque. Il y a du contrôle, mais il y a aussi du scramble, il y a vraiment de la dangerosité dans tous les, dans tous les aspects du, du grappling. Hum. Je pense qu'on a fait le tour de, de, la question sur notre ressenti de ce combat. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce combat, vos sensations. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous n'aimez pas pour nassurdine En tout cas, il regarde vers l'avant. Hein, clairement, il est douzième. Il regarde vers le septième. Euh, Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, Aldric, je te laisse lâcher ta petite, petite bombe, ta petite grenade. Ouais, euh, je vais, suis pas euh, au courant, donc je vais euh, être. Non, euh... Je le
1: réserve. <rire> ça fait partie de mon, du coup de fil que j'ai pris juste avant de le podcast. Euh... Sean Strickland voulait faire la... veut recombattre au mois de décembre et ce sera pas comme Simaïf malgré qu'il lui est proposé. Euh, ce sera un autre adversaire. Hmm. C'est quand, quand, quand même pointu, Chris.
0: Ah, ah ouais, je, je, je pense savoir qui c'est, mais je ne vais, vais pas balancer parce que je me suis dit, si tu étais au téléphone, c'est ok. Je, je, je crois savoir qui c'est, mais je vais pas balancer. Je vais laisser les gens deviner. Essayez de deviner en commentaire qui c'est. Moi, je j'éteins le podcast ici et puis je, je vois si j'ai raison. À bientôt, à très vite. À bientôt, ciao ciao.